0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para a epístola de Paulo aos Efésios Nós iremos passar por esta epístola de uma forma bastante cuidada Iremos olhar para os textos de uma forma bem profunda Para tentarmos retirar deles o máximo do ensino que Deus tem para nós E sinceramente esta é uma das epístolas mais importantes que nós podemos ler e estudar ela é dirigida a todas as igrejas de Jesus Cristo, mesmo nos nossos dias. Esta epístola, juntamente com a epístola de Romanos e Gálatas, formam realmente uma trilogia extremamente importante para a vida da igreja cristã, pois nela encontramos orientações extremamente profundas, diretas e toda a doutrina básica para a fé cristã. Juntamente também com o livro de Coríntios, é um outro livro extremamente relevante para os nossos dias. Nele, Deus retrata e descreve tudo aquilo que uma igreja deve ser e como deve viver. Eu creio que nós, como cristãos destes séculos, precisamos voltar a estas epístolas de uma forma cuidada, de uma forma atenciosa, percebendo então o que é que Deus tem para nos ensinar através dela. É um livro que mostra profundamente o coração de Deus e aquilo que Deus tem pensado para a Igreja desta altura, nesta época da história da humanidade. Eu gostaria então de voltar a esta epístola e ler aqui o verso 2 deste capítulo 1. E este verso 2 é uma declaração extremamente interessante, uma declaração que conforta e consola os nossos corações. É o apóstolo Paulo, de alguma forma, a introduzir a carta que vai escrever, e ele diz a certa altura neste verso 2, Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma espécie de saudação que o apóstolo Paulo utiliza com alguma frequência. Os judeus saudavam-se uns aos outros, como ainda hoje o fazem, mais ou menos com a palavra Shalom. E a palavra Shalom significa paz, Uh, e Paulo tinha então esta saudação relativamente semelhante, que era uma palavra não só paz, mas graça e paz. Ainda hoje algumas comunidades cristãs utilizam esta expressão para se saudarem. Algumas pessoas chegam e a primeira coisa que dizem é graça e paz. É uma expressão interessante nem todas as comunidades desenvolveram este hábito e por isso algumas têm e outras não mas eu creio que não é o mais importante não é ter este hábito de saudar com graça e paz mas entender o conceito que esta palavra quer dizer graça e paz é uma belíssima saudação talvez você queira começar a usar e pode usar esta mesma expressão é uma expressão realmente bíblica uma expressão bela que encerra em si mesmo muito do coração de Deus Deus deseja que cada um de nós perceba o que significa graça. Graça é um favor imerecido. E eu gostaria de começar com esta palavra. Não vou aprofundar muito, porque nós vamos certamente cuidar desta palavra graça com muito detalhe quando chegarmos ao capítulo 2 desta Epístola. Eu espero que você nos acompanhe até lá para realmente retirarmos todo o sumo desta palavra graça. Mas ela é uma palavra fundamental na compreensão do coração de Deus. Graça significa favor e merecido. Quando o apóstolo Paulo então se aproxima dizendo graça e paz, ele está a dizer eh, tenham atenção ao favor e merecido que receberam e deem favores e merecidos a outros. Ou seja, tenham uma atitude de benevolência para com outros. Então este é um aspecto, como eu já disse, vamos aprofundá-lo muito mais no capítulo 2, desta epístola que Paulo escreve à igreja em Éfeso. Mas depois temos aqui um outro conceito, graça e paz. Esta é uma expressão que o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou com frequência. Quando Jesus chegava entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos, ele dizia, paz seja convosco. Então, uma coisa está ligada à outra neste conceito de Paulo. A paz não pode estar desligada da graça. Nós temos paz com Deus e com os homens, fruto da graça de Deus em nós, fruto da ação imerecida de Deus sobre a nossa vida. Então, é uma saudação extremamente rica, não podemos passar por ela desapercebidamente, não podemos saltar por cima dela. É fundamental nós compreendermos esta expressão que a Bíblia nos traz até aqui. Graça e paz, um favor imerecido da parte de Deus que redunda, que nos leva a viver em paz. E como efetivamente nós precisamos de paz na nossa vida. E a paz aqui não é simplesmente a ausência de guerra. Infelizmente a definição das Nações Unidas sobre esta matéria é exatamente isso. Paz é então uma ausência de guerra no mundo. E nós verificamos que desde a guerra mundial, da segunda grande guerra mundial, eh, praticamente não tem havido paz no mundo. Alguns países estão em paz, mas constantemente alguns outros estão em guerra. E tem havido muito poucos períodos de paz efetiva na Terra, onde o homem vive em paz. Mas a paz mais importante que nós podemos ter é a paz interior uma paz que o mundo não dá. Uma paz que os bens materiais não concedem. Uma paz que, efetivamente, nós não encontramos em mais lado nenhum. E hoje em dia as pessoas uh, procuram esta paz. Vivem atemorizadas, vivem em receio, vivem em ansiedade, vivem num stress constante, num, num rodopio quase imparável. E a ausência de paz no seu íntimo é marcante. O nosso Deus nos desafia a viver em graça e paz. Esta paz que só Jesus pode dar, uma paz interior que consola o nosso coração, uma paz que nos dá equilíbrio emocional, uma paz que nos traz saúde, uma paz que nos traz efetivamente um descanso e uma capacidade para enfrentar o dia-a-dia, -dia, uma paz que só Deus pode conceder. Então Deus declara isto, graça e paz a vós outros. Então o desafio de Deus é que você possa usufruir desta paz, esta paz que Cristo manifestou aos seus apóstolos, esta paz que Deus quer que o homem tenha. Por isso, quando Jesus Cristo nasceu, os anjos vieram anunciar aos pastores que havia nascido o Salvador e que efetivamente o desejo de Deus era que houvesse paz entre os homens, a quem Deus quer bem. Este é de facto o desejo do coração de Deus. É que haja um perdão, haja uma ação de Deus no nosso coração que traga então a paz que tranquiliza o nosso ser. E, efetivamente essa paz só é estabelecida em nós quando nós muitas vezes nos perdoamos a nós próprios e quando nós confessamos o nosso pecado a Deus e Deus perdoou os nossos pecados é nessa altura que nós podemos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento e aí ela guardará os nossos corações e isto são promessas de Deus para nós para si que vive atemorizado para si que vive em constante stress vive desesperando talvez que precisa de ser tocado pela paz de Deus deixe efetivamente esta saudação do apóstolo Paulo poderíamos dizer esta saudação do próprio Deus para a sua vida Tocar a sua vida. Graça e paz a vós outros. É interessante quando Jesus Cristo deu a sua missão aos apóstolos para eles irem pelas cidades de Israel e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus dizia a certa altura, quando chegarem a uma casa, entreguem a vossa paz, deixem a vossa paz sobre aquela casa. E isto é algo que deve ser uma marca de um cristão. Um cristão deve ser alguém que transmite paz aos outros. Um cristão deve ser alguém que traz harmonia àqueles com quem convive. Um cristão deve ser alguém que traz esta paz de Deus para o meio de uma sociedade desesperada. Então, se você é cristão, deixe que esta paz de Deus transborde para o outro Se você ainda não sente esta paz no seu íntimo, deixe então que a paz de Deus toque agora mesmo o seu coração. E deixe Deus transformar o seu ser inquieto, o seu ser que não descansa, o seu ser que está em angústia, ser tocado pela paz de Deus. Graça e paz a vós outros. Esta é a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo começa esta epístola com uma saudação interessantíssima. E é uma paz que não é sua. É uma paz que vem de Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E é quando essa paz de Deus toca a nossa vida que nós efetivamente podemos então descansar. Podemos então, no meio da angústia, da dificuldade, permanecer tranquilos. Porque é a paz de Deus que excede o nosso entendimento, que guarda os nossos corações. Isto é uma paz maravilhosa que nós não podemos oferecer, só Deus pode dar. É de facto interessante esta reflexão do apóstolo Paulo neste verso 2. Nós vamos dar um passo mais, vamos caminhar para o verso 3, porque efetivamente queremos avançar mais. Cada verso eh, do livro de Efésios tem reflexões extremamente interessantes. Quase cada palavra daria para fazer um programa, mas nós não vamos eh, fazer assim, vamos tentar caminhar um pouco mais nesta reflexão que o apóstolo Paulo nos traz aqui no livro de Efésios e diz assim o verso 3 deste capítulo 1 do livro de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Antes de tudo, o apóstolo Paulo diz que o nome de Deus é bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma reflexão uh, extremamente interessante. Nós precisamos bem dizer o nome do nosso Deus. Precisamos de dizer bem. Bem dizer significa isto, dizer bem do nome de Deus. E muitas vezes nós uh, esquecemos-nos de dizer bem do nome de Deus. Esquecemos-nos de que Deus é um Deus bondoso para conosco. Devemos dar honra e glória ao nome de Deus. E muitas vezes temos até no nosso linguajar diário frases que não são justas para com Deus. Por exemplo, você já ouviu aquele ditado popular certamente que diz que Deus dá nozes a quem não tem dentes. Isto é um ditado extremamente injusto para com Deus, dizendo que Deus... É, quase zomba das pessoas, dando oportunidades àqueles que não têm condições para usufruírem dessas oportunidades. Deus dá nozes a quem não tem dentes. Eu costumo ficar extremamente triste ao ouvir este provérbio. Eu prefiro um outro que manifesta muito mais o coração de Deus, um provérbio popular que também diz que Deus escreve direito por linhas tortas. Talvez nós precisamos mudar os nossos provérbios, inclusive precisamos deixar de lado esses provérbios que não dizem bem de Deus, para utilizar provérbios que realmente mostram quem Deus é, que bem dizem o nome de Deus. Precisamos de mudar, se calhar, a nossa linguagem. Começar a agradecer pelos dias eh, que nós temos pela frente. Talvez sejam dias de chuva, graças a Deus. Talvez sejam dias de sol, graças a Deus. Talvez sejam dias difíceis, graças a Deus. Talvez sejam dias fáceis, ótimo, graças a Deus. Bem dizer o nome de Deus. Porque, mesmo no meio das dificuldades, o nome de Deus muitas vezes é a nossa âncora, muitas vezes é o nosso socorro, muitas vezes é aquele que vem em nosso auxílio. Então, bendiz o nome de Deus. Como dizia o Salmista, e nós terminamos há pouco tempo de ler os Salmos, como dizia o Salmista, bendiz ao minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu nome. Como seria bom se nós tivéssemos esta atitude de bem dizer o nome de Deus, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações. Então isso era fundamental. Alguém disse um dia que fala de Deus aos outros até com palavras, se for necessário. Ou seja, vive este Evangelho de Jesus Cristo de tal maneira que não sejam necessárias muitas palavras para falar de Cristo. Então bem diz o nome de Deus, com as tuas atitudes não tenhas comportamentos que desonrem o nome de Deus há um tempo atrás um amigo nosso falou-nos de uma coisa extremamente interessante, marcou a minha a minha reflexão com Deus ele estava a caminhar com mais uma ou duas pessoas e ele olhou para um dia bonito de sol e ele disse que rico dia este graças a Deus por este dia mas ele estava a caminhar e enquanto conversava com essas pessoas pensou de um cigarro para fumar enquanto ele puxava esse cigarro uma senhora que estava ali ele dizia mas que palavras bonitas as suas acerca do dia de hoje já há muito tempo que não havia ninguém a dar glória a Deus por um dia assim como o destes mas há alguma coisa que não se coaduna com essas palavras é que enquanto você bendiz o nome de Deus os seus atos não estão em conformidade você está a dar cabo do seu corpo fumando essa pessoa nunca tinha refletido sobre isso. E Ele percebeu que as suas palavras bem diziam o nome de Deus, mas os seus atos não estavam em conformidade com as suas palavras. Então ele decidiu naquele dia acabar com esse vício do tabaco. Porque ele dizia, eu tenho que ter as minhas atitudes coerentes com as minhas palavras. Eu não posso ter uma atitude e com essa atitude dizer uma coisa e com as minhas palavras dizer outra. E tomou essa decisão de acabar com esse vício que estava a destruir o seu corpo, que estava a dar cabo da sua saúde, e ele percebeu que as suas atitudes também falam. E cada um de nós deve perceber, sem dúvida, que as nossas atitudes falam. Podemos bem dizer o nome de Deus com os nossos gestos, com a nossa maneira de ser, de estar. E o próprio apóstolo Tiago, ele quando escreve o seu livro, ele diz como é que da mesma boca sai bênção e maldição. Eu não sei se você tem hábito de praguejar, de dizer palavrões. Precisamos, talvez, mudar o nosso linguajar. Precisamos mudar a nossa atitude. Precisamos de, de bem dizer o nome de Deus com as nossas palavras, mas temos de acabar com o mal dizer das pessoas. Com o mal dizer ou conter palavrões nas nossas conversas. Precisamos de uma atitude realmente diferente daquela que nós temos. Bem dizer o nome de Deus e nós vemos que sempre que Jesus agiu na vida de alguém esse alguém bem disse o nome de Deus quando por exemplo Jesus expulsou sete demônios de Maria Madalena Jesus disse o meu Deus e vosso Deus o meu Pai e vosso Pai por que é que Jesus estará falado assim por que é que Deus é não é só Pai de Jesus e de Maria Madalena nesse sentido não, efetivamente, Deus é Pai de todo aquele que se aproxima dele. Deus é Pai de todo aquele que vive em conformidade com os seus princípios. Este foi o desejo de Deus para cada um de nós. A é todo aquele que crê, Deus o tornou filho. Seu filho, diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. É fundamental que cada um de nós viva essa relação com Deus, percebendo que Deus é o nosso Pai. É por isso que Jesus Cristo, na nossa oração do Pai Nosso, logo no título da oração nós ficamos conscientes daquilo que é a relação entre cada um de nós e Deus. É por isso que Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso que estás nos céus. Então é o nosso querido Pai, é nessa relação que eu tenho com Deus que eu então bendigo o nome de Deus. Eu espero que sinceramente você possa ter este desejo profundo, não só de fazer uma reza, não só de dizer é o Pai Nosso por dizer mas entender que o Pai Nosso que está nos céus é seu Pai. E você o pode tratar com amor, pode tratar com dedicação, pode manifestar carinho, afeto, porque o Pai Nosso que está nos céus é aquele a quem você bendiz. Por isso o apóstolo Paulo diz, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O primeiro aspecto desta frase, nós já vimos, um segundo aspecto é aqui que Deus nos tem abençoado. Nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. E é necessário nós entendermos que bênçãos são estas. Infelizmente, eu tenho notado que hoje em dia as religiões têm se voltado para os bens materiais. Há um evangelho materialista. Um evangelho que leva as pessoas a uma relação com Deus, mas que querem ver no dia a dia bênçãos materiais. E é interessante ver que este texto aqui diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos materiais. Não. O que o texto lá diz é que com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É uma diferença que parece quase um promenor, mas é uma diferença fundamental. Porque é uma, uma perspectiva da relação com Deus mostrando que a nossa pátria é uma pátria celestial. Foi por isso que Jesus Cristo, quando esteve entre nós, disse que era para nós não juntarmos tesouros na terra, porque quando nós juntamos tesouros na terra, a traça e a ferrugem vão corroer, mas devemos juntar tesouros no céu. É aí que nós devemos ter o nosso coração. E efetivamente nós precisamos de perceber que Deus toca a nossa vida. Deus toca enquanto aqui estamos. Não temos que ter só uma perspectiva do futuro, mas perspectiva escatológica da relação com Deus? É óbvio que não. Jesus, quando esteve no nosso meio, ele socorreu a mulher a sirofenícia, tocou na sua saúde, ele socorreu a sua filha que estava endemoniada, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele tocou a vida daquele publicano que criou o seu empregado, que estava enfermo, curado. Deus toca no nosso dia-a-dia, -dia. mas Deus quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos celestiais. Não só materiais, o material é efêmero, passa, um dia acabará. Deus quer nos tocar com toda a sorte de bênçãos celestiais. Eu gostaria que você ficasse com esta frase bem consciente na sua vida. Porque quando nós tornamos a relação com Deus meramente material, muitas vezes ficamos desiludidos. Em algum tempo estava a ler um livro de Charles Swindle e um escritor cristão e ele dizia a certa altura... Deus nos dá sempre aquilo que nós necessitamos. Nem sempre Deus nos dá aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós desejamos determinadas coisas que não necessitamos, mas Deus quer cuidar das nossas necessidades, não só dos nossos desejos. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que não são adequadas para o nosso viver. Então precisamos de entender quais são as nossas necessidades e não só os nossos desejos. Então Tínhamos uma perspectiva do relacionamento de Deus, com Deus, não só materialista. Deus quer nos abençoar sim com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial. Então tínhamos esta perspectiva da relação com Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem já abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando nós temos esta perspectiva do Evangelho, quando nós temos esta perspectiva da relação com Deus, as outras coisas acontecem. É por isso que Jesus diz em Mateus que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é que ele diz? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E aqui Jesus, sim, no Evangelho de Mateus, está a falar dos aspectos materiais. Ele diz que o primeiro, o mais importante, aquilo que Deus quer fazer em nós é que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. É aquilo que é valores espirituais. E a consequência de nós buscarmos os valores espirituais é que Deus vai tratar dos aspectos materiais. O material é uma situação que não é problema para as mãos de Deus. O material é algo relativamente simples para Deus resolver. O que efetivamente Deus quer tratar é o seu coração, é os seus valores, é aquilo que é eterno, é aquilo que perdura, porque os bens materiais vão passar. Talvez você pense que são fundamentais ter um carro melhor, uma casa melhor, um melhor telemóvel, mas isso é efêmero, isso passa e isso não traz efetivamente a felicidade. Procure em Deus. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.